0: Pelo arquiteto Johnny Rother. A Rother Arquitetura é uma empresa multidisciplinar de projetos e consultorias na área de arquitetura, planejamento e desenho urbano. Johnny, que prazer ter você aqui, que honra. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo.
1: Legal, Matheus. Prazer é tudo meu aqui.
0: Show de bola, prazer cara. é tudo meu. É, Parabéns ficou... aí pelo
1: programa, viu?
0: Oh, obrigado, cara, obrigado. Eu fico muito feliz de ter aqui na mesa pessoas que, que eu sempre ouvi falar e que eu admiro muito e é o seu caso, cara. Bacana. Fico, fico muito feliz mesmo. Meu pai, ele é arquiteto e ele sempre falou assim com muita admiração da, da sua empresa e da sua pessoa.
1: Bacana. É isso aí. É isso. Eu acho que são a... É, são as coisas que valem a pena na, na carreira de arquitetura, é uma carreira longa, né? Uhum. E a gente, chega um momento que você começa a colher esses frutos do, do reconhecimento do trabalho que você tem. São 30 anos de formado, né? Você viu? A empresa também tem uma idade considerável uhum. e a uhum. gente vem ao longo do mas tempo... Mas que eu, cara. É, mas ela pois ela que é, eu, quero. eu tô nessa fase agora de, das pessoas que trabalham comigo, muitas vezes são... Né, são nasceram antes do que eu formei, quer dizer,
0: Meu Deus <risos> depois que céu. eu formei, né?
1: Eu formei, o pessoal ainda tava, ainda, né, em produção. Então, a gente está há muito tempo trabalhando aí, produzindo bastante. Quando eu olho para trás, eu tenho bastante a satisfação de ver a, o resultado desse trabalho todo, né? Que de...
0: massa, cara. Como que você... Como foi... Tá, a gente está falando de uma longa história consolidada é. e tudo mais, mas... Como que foi o início? Como que você entrou na arquitetura? Você sempre gostou disso? Você tinha dom, talento? Foi sem querer? Você se apaixonou? Não, eu era
1: talento. No, assim, a gente. Eu tive o privilégio de alguns momentos importantes da minha vida. Um deles foi um, é, fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Uhum. É, rapaz, eu estudava para ser oficial da aeronáutica para ser Serviço de Meu Caraca. sonho era entrar no Exército, na Aeronáutica, na Marinha. Eu estudava para isso, para entrar na EPICAR, né, que é a Escola Preparatória uhum. do Eduardo. Gostava muito de exatas, matemática tal. Mas eu fui morar nos Estados Unidos no, no intercâmbio e lá eles fizeram, com vários alunos comigo também, esses testes vocacionais, né? Uhum. E deu uma série de coisas, entre eles deu arquitetura, né? Deu arquitetura que era uma coisa que nem, não tinha nenhum arquiteto na família, não, não era uma coisa que eu tinha uma referência, muito pelo contrário, eu sou de uma cidade pequena do Paraná, né? É, mas lá deu isso, lá nos Estados Unidos, eu realmente tinha algumas disciplinas de arte lá que eu fiz, mesmo sem saber, eu cheguei lá, escolhi algumas disciplinas e tinha lá, e eu me dei muito bem nessas disciplinas. E tinha um professor, esse cara, imagina, eu tinha 17 para 18 anos, esse cara foi muito importante na minha vida lá, sabe? Uhum. É, ele, a gente fez algumas excursões na faculdade, em museus, e ali que eu comecei a tomar o primeiro contato com o lado, a arte mesmo, a, a, a profissão, né? escultura, uhum. pintura e tal. E eu fui, fui me apaixonando. Quando eu voltei para o Brasil, uma da, passou a ser uma opção também a arquitetura. Aqui em Cuiabá, minha família já morava em Cuiabá, não tinha arquitetura na federal aqui.
0: Caraca. O, é
1: O curso mais próximo é engenharia, que não tem nada a ver com uhum. arquitetura, né? E dali, poxa, fui procurando isso. Fiz um ano de administração, é, fazendo cursinho em outras cidades uhum. e daí prestei para arquitetura e, 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 e acabei fazendo e me apaixonando pelas pessoas que fazem arquitetura. Então, eu acho assim, foi um... Isso é muito legal, eu, mais do que o curso de arquitetura, eu sempre gostei dos arquitetos, do universo da arquitetura, do uhum. que ela envolve, isso tudo acho que fez um diferencial muito grande na minha carreira,
0: sabe? E como a gente estava conversando, é um universo muito amplo, né?
1: É um universo muito amplo, né? No início da faculdade, a, a faculdade de arquitetura, ela, ela abre um segmento para você trabalhar muito, muito grande mesmo, né? Desde, é, pense numa, numa ópera, por exemplo, que, talvez das manifestações artísticas, uma ópera é a mais completa. Você tem música, você tem cenário, você tem é, artes, uh, balé, né? você tem uma série de, de diversas... A arquitetura também, ela permite essa, você trabalhar com uma gama muito grande uh, dentro do universo da arquitetura, como uhum. profissional de arquitetura. Mas na faculdade você daí começa... Eu fiz, eu fiz em Curitiba, no Paraná. Curitiba já tem uma vocação muito grande para urbanismo, né? Uma cidade, é a cidade de Jaime Lerner, é uma cidade onde os profissionais também gostam muito da cidade. Então, eu aprendi a, a gostar da cidade, tam, além da arquitetura, né? Uhum. Quer dizer, é uma escala diferente, né? É a escala de uma arquitetura de interior, a, é, ou desenhar um móvel e você ir até a escala da cidade. É uma outra relação que o profissional e a pessoa tem com com essa profissão. E eu fui gostando muito de trabalhar na escala que a gente fala na macro, na escala maior. Uhum. Isso é um pouquinho diferente, as coisas que você acaba gostando. Dentro
0: da faculdade você começou já ah, a dentro da faculdade
1: isso. Você começa a ter que viajar muito, gostar de ir para cidades interessantes, gostar de andar de ônibus e não de metrô, para poder ver a cidade, começa uhum. a mudar. Né? Você tem que começar a se relacionar com a cidade de uma forma um pouco diferente. Né? Uhum. E Curitiba me deu esta possibilidade, né? Eu estudava lá, andava de ônibus, ia, frequentava o, o, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade de Curitiba, talvez um dos melhores do Brasil. Então eu já ia como estudante de, 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 de arquitetura, eu queria fazer estágio no IPUC, e não no escritório que estava da moda Olha na só, época. Então isso tudo foi direcionando a minha carreira.
0: E aí você terminou a faculdade? Como eu, foi? eu terminei
1: a faculdade é, trabalhando no escritório do Jaime Lerner. Né, que era um dos maiores escritórios de planejamento urbano do mundo. Né. É, quando eu terminei, Curitiba era uma das três melhores cidades do mundo para se morar. Caraca. Curitiba, Roma, São Francisco. Então, tudo isso, eu estava num universo ali, bombando o urbanismo. Né. Então, eu estava muito bem lá. Eu voltei para o Mato Grosso, porque meu pai, minha família estava morando aqui, meu pai, ah, nós tínhamos fazenda no, no, em Campo Novo do Parecis e ele estava passando um momento que a família achava que eu tinha que vir para se aproximar dele, afinal de contas, era um era um negócio de porte também, né? Pra... Sim. e vim nessa tentativa de se aproximar e, e, e me envolver no agronegócio, né? Uhum. mas isso não aconteceu, na verdade as coisas já estavam passando por um momento de dificuldade e eu tive que rever e aqui no Mato Grosso começar
0: a retom retomar minha carreira como profissional de arquitetura. E aqui em Mato Grosso você começou por conta já?
1: Cara, que eu comecei dando aula. Praticamente, né, assim, no momento que estava dificuldade, dificuldade financeira, eu procurei as universidades, comecei dando aula na UNIC, dando aula na federal como professor, é, acho que é professor adjunto que a gente fala. É? Era o início da faculdade início, aqui, eu, né? É, o início. Já tinha, já estava, a primeira turma, eu acho que já tinha, da federal já tinha, já tinha saído a primeira turma. Eu entrei já na segunda turma dando aula lá em planejamento urbano. É, disciplinas de urbanismo, né? Uhum. Então, como professor da universidade, e com um escritório pequeno, eu mais um estagiário em cima da boutique da esposa. <risos> comecinho, rapaz, Olha comecinho, só, de, né? Trocando o projeto por permuta no chopão. <risos> né? No começo foi assim. <risos> trocavam uns escaldados, né? Quantos escaldados o, vale O Fernando aí? do Chopão, você vê como é que é, é, é a vida da gente. A gente. Eu até hoje presto serviço pro Chopão e até hoje a gente trabalha em permuta. <risos> que eu acho legal, que... cara. E eu conhecia outros, o Adir Sodré era um que também era assim, sabe? Olha só. Fazia umas pinturas lá, então a gente se encontrava lá, os, os caras que trocavam serviço por... Só que daí no final a gente só tava tomando chopp mesmo. Né?
0: <risos> Quem, quem, quem que saía perdendo, né? Sem, sem ah, brincar. Eu, você
1: sabe que uma das últimas vezes que eu, que eu encontrava com o Fernando, né? Que é um dos proprietários do Chopão, A gente falou assim: cara, que, como é que tá a nossa conta, né? Então, vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui daqui pra frente um. Eu também nunca abusei, né? E nem ele abusou, né? Uhum. Então, dos serviços, né? Então a gente falou assim: vamos fazer o seguinte: daqui pra frente tá valendo pro resto da vida, amizade. E, e, e... vem aqui, toma um show, se tá ele pronto. quiser. Meu serviço também tô à tua disposição. Preciona. Ele. Mulheres e filhos, vou prestar o um serviço enquanto eu puder. Que der, legal, que cara, que virou bacana. Uma, virou uma relação né, de vida, hum. né?
0: Mas, mas assim, Johnny, beleza. Você tava lá com seu escritóriozinho pequeno ali e tá, tal, um estagiário. E como foi o primeiro projeto que você pegou assim, grande, que você... Pessoal, putz, agora é um desafio. Agora... É.
1: Foi a Ginco. Uhum. A Ginco começando aqui, né? É, o Florais Cuiabá. Primeiro condomínio. É...
0: Que é grande pra caramba. Grande pra, mim, cara.
1: pra caramba. Ah, o Alphaville estava fazendo o primeiro e a GINCO queria fazer o primeiro empreendimento. Não era nem GINCO na época. era
0: 2001? 2001.
1: É, 2000, 2001. e 2001. E algumas pessoas me indicaram para a empresa, na época era ELMO, GEP, sabe, eram três empresas, é, Júlio, Palma, Engenharia, eram, já tinha o seu Oswaldo Tamura, o Júlio da GINCO, hoje eles são proprietários da GINCO, mas estava em formação e eles precisavam de um profissional para atender eles aqui. Uhum. Nesse momento, eu, eu lembro que eu estava concorrendo com profissionais do Brasil todo. Né? Um profissional que até hoje eu reconheço, que é o Fernando, é, de, tinha feito o projeto de, da cidade de Palmas. Né? Um cara assim. E eu me envolvi com eles e consegui é, desenvolver uma relação de, de, de confiança né? no empreendimento daquele porte. É, eu não tinha condição de tocar o projeto sozinho, naquela hora eu tive que daí virar uma chavinha aqui dentro, chavinha do empresário, não só do profissional de arquitetura, né, do arquiteto. Uhum. Então, eu rapidamente chamei quatro, cinco colegas arquitetos, montamos um, uma sociedade, eu passei para eles uma participação, foi... Então, de uma hora para outra eu tinha os maiores escritórios de Cuiabá para poder atender uns um primeiros projetos, que era da Jim, que era o Florais Cuiabá. Porque um condomínio, ele é um, é um projeto complexo. Você tem projeto urbanístico, projetos de paisagismo, projetos de arquitetura dos equipamentos. Da portaria. É uma comunidade
0: inteira que você cara, tá projetando, É bastante né, cara? coisa, né?
1: Você tem o gerenciamento desses projetos todos. A gente tinha que fazer o, relato, o primeiro relatório de impacto de vizinhança, projetos impactantes aqui no Mato Grosso, você tem que fazer o relatório de impacto de vizinhança, tem audiência pública. Era, era muito complexo mesmo, muito além do que eu teria condição. Mas eu montei uma equipe é, de profissionais qualificados para a época, montamos uma sociedade, nós éramos em cinco, e iniciamos. Né? Então, eu acho que a virada a, da minha carreira para um outro nível foi o Florais Cuiabá e atendendo a GINCO ao longo de todos esses anos, né? Uhum. É, de lá para cá, a GINCO foi evoluindo, crescendo, é, foi abrindo outras empresas e, e também diversificando e eu tive que também entrar nesse mesmo nessa mesma pegada para atender uma empresa que, que exigia da gente qualidade, prazo, né? Uma série de... de, de, de diferenciais do que fazer um projeto, é, que a gente chama autoral para fazer uma casa, por exemplo. Era diferente a pegada, né? Uhum. Então, com isso a gente teve que, softwares originais, você tem uma série de, uhum. né, de, de situações assim que você tem que, que montar aí uma estrutura muito mais empresarial, né? É, para poder... E com isso o resto da história tá aí, né? São mais de, poxa, são diversos empreendimentos, bairros planejados de lá para cá, né? O prédios. Daí a gente foi também se qualificando para atender em outros segmentos, não só no urbanismo, mas também na arquitetura. Então, de lá hum. para cá, hoje, o escritório, nós estamos falando lá de quase 20 colaboradores, de 10 Caramba. a 12, chega a 20 em alguns momentos, é. diretamente, mais os indiretos, é, com o advento da tecnologia e a gente consegue ter gente que atende tem né? um colaborador que mora em Lisboa, outro mora uh, em Antonina, em Santa Catarina, no Paraná, outro mora em São Paulo, a gente, a distância trabalha muito também, né? Uhum.
0: Que legal, é, eu acho muito interessante o fato de você ter conseguido montar essa equipe inicial, porque muitas pessoas tentam abraçar tudo sozinho, não, não quer compartilhar com mais ninguém é, ou é muito competitivo, deixa o eu falar mais alto. Não, você reconheceu que pô, esse é um projeto grande, é uma grande oportunidade. Sozinho eu não vou dar conta. Você montou uma equipe para atender isso daí e fez isso funcionar. A questão do relacionamento que a gente estava conversando é sempre muito importante. Você conseguir é, ter uma, uma base, uma base de relacionamentos profissionais, sociais, que, que consiga te, te alavancar e te, te dar essa base para que você consiga é, construir seus resultados, né? É, eu acho que o relacionamento
1: tanto com os colaboradores como com o cliente é muito importante. No início, eu lembro muito, assim, de, de eu ter sido muito sincero e verdadeiro com os meus clientes, Nesse, nesse, desse jeito, olha, nunca fiz, sei da responsabilidade, sei dos riscos que nós vamos correr, vou montar melhor a melhor equipe possível, então, naquele momento, a própria gente entendeu que eu estava disposto a... né? O, o primeiro empreendimento, eu garanto para você que a gente, assim, em termos de, de ganhar, a gente ganhou muito pouco, né? Foi muito troca mesmo. Foi muito... Ah, o, a, o que nós ganhamos foi o, o, o conhecimento, né? De poder... E o know-how de poder desenvolver novos empreendimentos. Então, uhum. é, é importante isso. Acho que isso talvez seja um dos melhores, assim, um recado que eu dou muito quando eu vou trabalhar... É, o pessoal me chama para a faculdade, assim, o que, que o pessoal... Em, o que, que eu falaria para quem está começando a carreira. Eu acho que a pessoa tem que ter... O início da carreira é muito perigoso, sabe, no, no universo da arquitetura. Porque, às vezes, a gente está atendendo grandes investimentos, você não pode errar. Né? E a gente não sabe onde está onde o risco. Quando você desconhece o que você vai fazer, você não sabe onde está o, o, o risco verdadeiro. Às vezes, o um profissional, na vontade de elaborar um projeto grande ou um projeto importante, ele acha que que ele vai dominar todo esse processo e ele desconhece que nesse meio do processo existe alguns riscos que podem é, corromper a carreira dele pro resto da vida. Né? Uhum. Assim, e hoje, com o advento da, das mídias e tal, isso... Não se, pode se dar
0: o luxo de errar, né, cara? cara?
1: Vai ficar ali manchado, pro, né? falo isso para meus filhos, falo isso para muita gente, você assim, tem que cuidar muito hoje porque aquilo fica marcado ali, né? É, a gente tem que cuidar muito, assim, poxa, depois de alguns anos que a gente vem... Assim, hoje, mais do que, do que antes, eu tenho muito medo assim, do errar, sabe? E acho que é o diferencial que hoje nós temos lá na Rota com os nossos clientes, é que a gente já errou e a gente entende muito bem aonde que a gente não pode errar. Muitas vezes a gente até desconhece aonde é que a gente pode chegar, o que, que a gente pode entregar ainda de diferencial, de novidade, de mais... O, o que não pode fazer, O que a, a gente não tá pode fazer, claro. isso tem que ser muito claro, uhum. porque é aí que a coisa acontece, né, cara?
0: E, e como foi para você sair de... Tá, uma coisa, você se identificou com a arte e tudo mais, se identificou com o urbanismo, começou a trabalhar com isso, mas uma coisa é sair de, da parte operacional para ir para a parte de gerenciar um escritório grande como é, esse. Você é. já começa a ser mais... Não apenas o braçal, mas o empreendedor, ah, é, né? é. Como, o que você teve que desenvolver, quais foram as suas dificuldades e desafios né, nessa transição para empresário mesmo?
1: É. O que aconteceu, eu acho que no início, o fato de eu ter me posicionado muito forte no que eu queria, assim, é, o, o, o meu nicho no mercado, olha, eu, eu vou atender incorporações, eu, vou, né? eu tive que também... É, orbitar no universo do, desses empresários. Então, logo no início, os primeiros projetos, por exemplo, a Ginko. Estava atendendo a Ginko, a Ginko também estava começando e ela estava lá contratando profissionais específicos para determinadas áreas, financeira, administrativa, RH. Uhum. Eu comecei a conviver com esse pessoal também, porque, cara, me ajuda aqui, estou começando aqui, meu escritório já tem 8, 10 pessoas, como que eu contrato? Então, eu fui muito, chama benchmarking isso, uhum. por observação, é, prestando muito e fazendo os cursos. O cara fazia lá um curso de, de, é, com o Senai, Senac, de administração. Eu estava junto. Então, eu fui dividindo ah, o meu tempo e a, e a minha qualificação, não só nos cursos de arquitetura específicos para as áreas, né, o que me importava muito, mas também para a administração para a economia, pra... eu fui montando uma... E claro, que na primeira oportunidade que eu tive, eu trouxe para o escritório, bem, bem no início, no caso do meu financeiro administrativo, ele tem tanta importância como o melhor arquiteto lá dentro. Né? Assim, isso foi andando junto dentro do escritório. Uhum. Então, eu digo que hoje a gente tem uma empresa, na verdade não é uma, são outras empresas que a gente... Eu fui diversificando também, né? Então, é, para poder... A administrar essa, essa, essa... fazer a gestão qualificada dessa estrutura toda, né? Uhum. Então, o, o projeto de arquitetura é uma das coisas que a gente se preocupa lá no escritório, mas também a gente se preocupa com gente, com os nossos colaboradores, como que a gente pode ser um grande facilitador para que eles possam trabalhar com qualidade, eficiência e, 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 e devolver isso para o cliente, né? Uhum. A entrega do produto, eu digo, é muito importante. Às vezes... Alguns profissionais esquecem que em algum momento ele tem que entregar alguma coisa. Né? Esse serviço não é só o tempo, mas ele tem que entregar, tem produtos. Uhum. Né? Quando eu digo entregar, entregar às vezes a alma mesmo, né? o sangue, ó, a gente tem que entregar. E essa tenho... entrega tem que ser bem definida. Aí.
0: Tem gente que é expert em fechar, fechar a venda... É. E, e na hora da entrega, cadê? Né?
1: É verdade, cara. Isso eu acho que em todas as áreas tem muito, né? A gente está sempre sofrendo com isso, né? Uhum. A pessoa uhum. se transforma num bom vendedor, mas não, não entrega. E se queima. E se queima, se queima. O, o, o mercado de arquitetura, eu outra coisa que eu acho que eu, que eu falo isso para muita gente, assim, a gente tem a possibilidade de estar tá num mercado que é muito duradouro e longo. Eu posso trabalhar se eu quiser, enquanto eu estiver vivo, eu posso trabalhar. Não é um mercado que, de modinha, sabe? Que enquanto eu estou aqui, até, daqui a pouco isso acaba. Não. Ele, você vai crescendo, vai adquirindo clientes, vai fazendo, vai produzindo, vai, vai, vai ficando conhecido. E você está sempre melhorando e podendo é, escolher bons projetos. Você consegue, é, é duradouro, isso é longo. Mas você tem que ter uma cabeça focada de que isso é longo, que você tem que entregar esse primeiro, depois tem o próximo degrau. Essa uhum. escada, não tem como você ficar querendo, sabe, pular quatro, cinco degraus. Primeiro porque essa escada, quando você entrega um projeto, você também aprendeu um monte de coisa e errou um pouquinho aqui. Próximo degrau, entregou um projeto um pouco mais complexo, mas também aprendeu, errou. Isso tudo vai te qualificando para hoje, no nosso caso lá, estar tá podendo entregar qualquer projeto, poder participar de qualquer concorrência, poder sentar na mesa com qualquer é, empresário, uhum. né, e entender de todo esse processo, com muito, mas isso para chegar aqui, eu passei por toda essa, esses degraus aí, né, entregando no prazo, entregando com qualidade. É, é
0: impressionante como as pessoas parecem que não entendem a necessidade de passar por esses não entende, por esse processo, cara. né? É. Cara, todo mundo está o tempo inteiro procurando uma fórmula mágica, um é. jeito de torar caminho, de pegar atalho, mas cara, não tem como. Não. Você precisa passar por essas etapas para chegar nessa nessa robustez, nessa nessa estrutura, nessa solidez. Né, em termos de mercado. É. Você, a gente está comentando sobre...
1: Matheus, eu acho uma coisa importante mesmo. Eu, eu acho que Com eu comentário. sou de uma, São duas gera, Essa geração atual, a geração sua, é uma geração onde a velocidade da informação, ela é muito rápida, realmente. Uhum. E vocês passam por isso, assim. As coisas têm acontecido de uma forma muito rápida. Eu venho de uma geração que era é um pouco diferente. A gente meio que tinha uma certa resiliência diferente para para ter um pouco mais de persistência. Eu vejo isso, eu sinto isso nos, nos meus filhos, nos meus colaboradores, né? A, a velocidade, talvez, esse podcast aqui, para muita gente, o cara já desligou, porque não aguenta ficar escutando, e no, uhum. no final ele quer que, né? E eu vou te falar uma coisa, eu acho que a pessoa tem que gostar muito do que faz, porque o caminho é mais importante do que o destino, entendeu? A gente, cara. Cara, a gente tem que gostar disso, e às vezes as pessoas não entendem, a pessoa está muito focada lá no destino, eu quero chegar, quer quero... E não entende que às vezes o caminho é mais importante, mais legal, do que o destino. O destino tá lá, cara. Como você falou da missão, tá lá. Você tem que, tem que entender muito bem onde você quer chegar. Mas esse caminho aqui é importante. Esse caminho tem que ser prazeroso. Ele tem que. É o dia a dia que tem que te. A dar jornada essa... é a recompensa. Cara, a geração, né? Você vai chegar lá fraco. Uhum. Né? É sem resistência, a pessoa chegar no destino e e, e, fala, pô, e agora. E fala. aí? E aí? Uhum. Não, você tem que. Aliás, o destino daí você passa a, né? Cria um, faz um objetivo mais próximo aqui, atinge ele, cria um novo cenário para sua vida, pô para próximo, cria um novo, vai criando esses cenários, não deixa de criar, não deixa de sonhar. Sempre né?
0: tenha algo, sempre almeje algo, né? Tem que ter. Tem que. ter, é, não. Você mencionou a diferença de geração. É, olhando no mercado, quando você entrou na arquitetura e olhando hoje que vocês ainda atendem e estão disputando qualquer negócio, qual que é a maior diferença que você percebe? A gente até comentou a questão de você tem clientes que têm uma abordagem e é. você tem já filhos desses clientes assumindo negócios é. que é uma outra abordagem. Como que você enxerga é. isso?
1: É não muito. Desde a época quando eu formei, não existia ainda o, não existia digital, não existia o computador. É, na faculdade, ninguém entregava projeto usando o computador, era tudo na prancheta. Imagina essa revolução que foi nos últimos anos, né? Uhum. Hoje eu vejo meu escritório lá, não, eu sou o único lá que pega uma lapiseira. <risos> não, brinco, todo mundo pega e trabalha. Mas o único que ainda precisa disso para se comunicar sou eu. Toda a outra geração e os outros colaboradores do escritório, eles se comunicam usando o computador. Né? Assim, o desenho, a... eu ainda tô naquela coisa de precisar aqui, tá, olha, vamos fazer isso, eu preciso, eu preciso conversar com uma lapiseira na mão, entendeu, uhum. bá, 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 né? e os meus clientes também, eu tenho cliente que até hoje não tem uns que nem o WhatsApp tem, não sabe nem o que é isso, né, Chamo, qual que é o zap zap, então... <risos> e, e tem a, os colaboradores dessas grandes empresas, a turma toda tá no digital, reunião online, né, a, a troca nossa de informação, a comunicação é totalmente digital, né, você marca a reunião pelo WhatsApp, faz a reunião, né, vídeo, a gente tá nessa, nessa pegada também, hum. né? Tanto é que muitos dos nossos colaboradores é tudo digital também, tudo online, vídeo, é, os softwares que a gente usa, né? Mas é, eu ainda fico flutuando, né? Como você falou assim, eu ainda tô nessas duas... Vira uma chavinha, a conversa com
0: né, a turma da, das antigas. Vai se adaptando, né? O discurso é um,
1: né? Ainda o cara bate na mesa, é tudo presencial. No meio da pandemia, cara, os caras. Vem aqui, vamos fechar um negócio aqui. Pô, mas. Não, vem aqui, senão não desistia não, não isso. Eu passei pela pandemia frequentando algumas reuniões presenciais com um determinado grupo, que são, uhum. né, a, a, Ainda alguns empresários, né? E, 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 ao mesmo tempo, nessa geração. Então, a gente, realmente, eu, eu acho que eu tive que me, me adaptei bem, mas uhum. tem alguns que, se não se adaptar,
0: fica fora do processo. Né? Uhum. É, você mencionou a questão de vocês terem aprendido muito o, com os erros, o que vocês não podem fazer. É, queria saber se você pode compartilhar alguma coisa com a gente sobre isso, algum. É, um erro, alguma, algum grande aprendizado, alguma. Nesse sentido, né?
1: É, são muitos, muitos mesmo. O que eu digo que quando a gente. Porque o degrau e você está sempre. É, os projetos no, no, no meu negócio. Eles têm diversas complexidades. É, você pode fazer uma casa. E o projeto ser mais importante, pessoalmente. Uma, do que, às vezes, um, um condomínio, um prédio de 30 pavimentos. Só que. Quando você erra aqui na casa, vou, vamos fazer uma coisa pequenininha, errei o tamanho da porta do banheiro, tá? botamos uma porta que depois quando ficou pronto, eventualmente a pessoa não consegue né, entrar, achou que ficou pequenininha, ou por exemplo é um banheiro para portador de necessidades especiais, um cadeirante, um dia ele tem que entrar nesse banheiro com uma cadeira de roda e não entra, é um erro Complicado, mas você vai lá um dia, quebra isso, aumenta e você consegue adaptar isso. Agora né? não... Quando você vai para uma outra complexidade, Entendi. essa mesma porta são 200 portas, né? É, são erros que custam muito mais caro, né? E isso é uma situação, né? Então, hoje na arquitetura você tem normas, o profissional de arquitetura passou a respon ser responsável, hoje, civil e criminalmente por alguns uhum. erros por exemplo, definir o piso de, na beira de uma piscina. Né? Então, você definiu numa casa bacana ali, mas se você botar num prédio ou num, num prédio institucional, público e tal, e aquele piso não foi antiderrapante, uma pessoa escorregou, pode existir um processo, vai acionar a empresa vai acionar, e vai acionar o profissional de arquitetura que especificou aquele piso. E assim vai para todas as outras é, definições que você tem num projeto. Então, Desde, quando você erra aqui, é pequeno. Para quem está começando, às vezes é muito grande, mas. Por isso que eu acho que é importante a pessoa é, ir crescendo e se qualificando e montando uma estrutura. Hoje eu tenho, por exemplo, no escritório, cara, a gente tem advogado contratado mensalmente para nos dar assessoria, entendeu? Uhum. Para contratos e tal. Quando você está aqui numa complexidade diferente, esse nível é diferente, mas também é importante. Né? Então, os erros são muitos, desde a gente ter errado no início, no Floral acabado o tamanho de lote. Então, isso erra 3, 4 lotes. Quando o cliente compra o lote lá e ele vê que o lote dele, por exemplo, se for maior do que ele comprou, tá beleza, né? Pô, comprei 20 uhum. metros quadrados a mais. E se for menor? Ele vai pedir para a empresa devolver o dinheiro. A empresa uhum. vai falar para você, olha, custou caro para mim. Então, são... Erros que hoje, quando eu vou fazer um memorial descritivo de um empreendimento, a gente tem o melhor software, passa por duas, três pessoas, passa. Por... Então você sabe que ali você não pode errar. Uhum. Né? Então você. Os riscos existem, mas você já é, tem aquele risco um pouco mais calculado. Os riscos continuam na mesma proporção do meu tamanho hoje. Mas, cara, isso é importante. Né? Então, voltando, hoje o profissional de arquitetura, e vai acontecer como é na Europa, nos Estados Unidos, o profissional. Ele é mais responsável ainda. O nível de responsabilidade embutido o profissional de arquitetura, há pouco tempo atrás, era muito pequeno no Brasil. Ele vai começar a ser acionado e vai começar a ser responsabilidade por isso. Isso vai acontecer cada vez mais. Então, a, a galera vai ter que estar uhum. preparada para essa nova condição de trabalho. Sim.
0: É, uma dúvida que eu tenho... Com relação, Eu imagino que muitos profissionais de arquitetura em, enfrentem esse tipo de situação e precisam aprender a lidar com isso.
1: Tá na xícara aqui, é, né? Pai? Opa!
0: <risos> Cara, é o fato do cliente te contratar para você fazer o serviço, você vai lá, você tem todo o conhecimento técnico, pô, tal coisa tem que estar tá aqui, porque combina com isso, porque interfere com o calor da onde e tal, tem toda uma gama de segmentos e... e é, fatores que influenciam para você chegar numa concepção final, né? E quando você entrega aquilo, o cliente chegar não, não quero assim, quero assim, 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 assim. Como que como foi para você aprender a lidar com isso? Você escolhe, não, eu só faço projeto se for desse jeito aqui, se você não, aceitar é o que eu tô falando. Um... Como que é nesse mercado?
1: Não, é, um, é assim mesmo. É O mercado, os projetos, independente deles, eles têm diversas etapas. Então você, é... Etapa de estudo preliminar, etapa de anteprojeto, etapa do projeto legal, projeto executivo. Então, você também cria uma relação com o cliente que a gente evolui uma etapa. As coisas são alteradas, o cliente não uhum. gostou daquele estudo preliminar. Então, é um estudo, é uma coisa mais simples, com poucas informações. Né? O cliente aprova isso, a gente passa para uma segunda etapa. Então, a gente vai construindo... É, desenvolvendo esse projeto junto É uma em relação muito direta com o cliente uhum. Ele também está participando daquilo ali Vamos para uma segunda etapa anti-projeto No caso de uma casa Você começa a entregar um pouco mais de informação Quando, assim, Então não é que você entrega uma versão final De projeto Onde você fica um tempão é, debruçado naquilo e o cliente olha e fala, não é nada disso que eu quero. Na verdade, você antecipa, antecipa isso e vai criando essas etapas para não acontecer justamente isso. Mas é comum no escritório, num projeto, em qualquer projeto, desde um pequeno projeto, uma dimensão menor até uma grande escala, a gente vai criando essas etapas e as alterações são inúmeras. Acontece. De, ainda tem a etapa de aprovação disso, junto a corpo de bombeiro, junto ao município, junto a diversos outros órgãos que quando cai numa, na prefeitura, por exemplo, a gente pode, às vezes, um projeto está em desacordo com a legislação, aí um técnico, analista fala, ó, oh, isso aqui tá errado, tem que alterar, tem que... você volta, você tem que alterar, adequar, então são etapas que uhum. são é, criadas para evitar ao máximo esse retrabalho, mas Legal. isso existe, Legal. isso existe. E é, o, é onde a gente diria para você que é o maior estresse dentro de um escritório são as alterações, elas existem, são inúmeras, isso gera estresse com o colaborador, com o cliente, né? Porque a gente daí tem aqueles prazos, tem uma série de coisas, não é uhum. não é fácil, né? Você ter que refazer o trabalho, às vezes você não consegue às vezes aditivar o contrato, então isso, é, uhum. mas é comum, é isso aí, é, faz parte da faz nossa parte, pra... faz parte do <risos> Faz parte da nossa Acho profissão. Que quanto,
0: mais, quanto mais você é, conhece e entende o cliente, mais fácil é de lidar com isso. né? É. Acho que o maior esforço talvez seja no sentido de você conseguir captar a, a essência do que ele realmente quer, mas faz parte do processo, faz não parte tem como do processo. Fugir, né?
1: é. é um pouco diferente assim, tem uma coisa que chama arquitetura autoral, vou fazer a sua casa, a gente fala a, a, autoral, é, é, eu viro um psicólogo com você, né? é o é um, teu sonho de vida, é uma relação de projeto diferente que eu vou fazer o, o prédio da empresa que você é diretor, às vezes a, a nossa reunião às vezes, é de 20 minutos, porque a empresa já sabe o que quer, chega um briefing, tem todo um, né? A casa não, você ainda não sabe exatamente o que você quer também. É, é, é reunião de duas horas, é, um, é, um, é completamente diferente esses, essas essas interrelações com o cliente. O cliente empresário é... É, é muito mais rápido e dinâmico isso. Legal. É um pouco diferente essa, né? Mas também é complicado, porque às vezes você não. não você atende, entrega um estudo, depois aquilo passa por diversos departamentos da empresa, aí você vai receber briefing de todo mundo. Você tem que também é, ter uma, 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 uma flexibilidade para tentar atender todos aqueles uhum. condicionantes. Né?
0: Então, é... uhum. Dentro do, dos projetos que você já fez, tem algum assim que é seu xodó, aquele que você. Tem mais orgulho? Tem, tem alguma coisa assim na Cara, relação da arquitetura? Poxa, tem uma... Ou é igual o filho? Você não pode falar qual é o preferido? É igual qualquer... filho. Não,
1: não é que não posso, não. É, é, é muito diferente, sabe? Desde projetos, assim, projetos que... é então, a minha casa, né? Pô, é minha casa, é um projeto que eu gosto muito. Então, muita gente vai lá e não gosta. Não entende, né? Mas ó, é a minha casa, eu gosto. Florais Cuiabá. É um projeto que eu gosto muito porque marca... Um, uma transição minha, a oportunidade, a, 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 né, a relação Sim. duradoura que eu tive com a GINCO e um projeto importante ali que me colocou num cenário, né, municipal. Ah, o, 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 o Cuiababite, sabe assim, então diversos outros projetos institucionais é uma capela que a gente fez uma igreja agora que nós estamos fazendo para a comunidade ali do Florais, fazer pô, para um profissional de arquitetura ter a oportunidade de trabalhar num projeto de uma igreja, é uma coisa muito bacana porque eu sei que aquilo é um, né, tem uma outra, uma outra, é um outro relacionamento que eu tenho com o produto outra final. Outra dimensão. Então, né? cal... Assim, eu tenho que realmente assim, a pergunta é muito boa, Matheus, uhum. mas eu tenho que uma hora parar e e, 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 e lembrar, né? Uhum. Assim, eu diria para você que o último projeto que eu estou fazendo é muito legal, porque ontem eu estava ali pensando nele, né? É um master plan que nós estamos fazendo lá em Rondonópolis, né? O que que é o um master plan são várias áreas, vários empreendimentos, é um bairro planejado. Uhum. É muito bacana isso, né? Você poder ter a, a possibilidade de trabalhar num, num projeto que vai estar tá sendo ocupado nos próximos 10, 15 anos. Então, é legal. Então, eu teria que parar de dar uma pensada, pensada É né? bastante, bastante coisa. Né?
0: Johnny, qual que você acha que é o maior desafio do arquiteto
1: hoje, cara? O desafio do arquiteto hoje, eu acho que é o, este mercado e esta. É, 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 assim eu acho que eu vou falar então da pandemia sabe porque eu acho que é uma Legal. coisa muito é, é... como foi para
0: você na pandemia cara
1: então foi para como eu acho que foi para como foi para muita gente assim ela foi é... ela tem diversas diversos significados né a pandemia O lado pessoal de ter perdido amigos né de ter perdido muita gente de ter sofrido de ter ah, passado por um momento difícil e isso transformou eu, eu nos transformou eu sou um cara que entrava numa sala dessa aqui abraçando e beijando todo mundo sabe é, hoje essa distância né, isso tudo é muito difícil eu tive muita dificuldade é, na pandemia de ter que se distanciar de ficar recluso e tal o lado profissional o mundo mudou quem não quem não entender isso é que e, e o Brasil também vai ter vai sofrer isso ainda as consequências ainda estão vindas né na economia nas inter-relações né? isso a ah, prédios comerciais vazios uhum. inteiros o pessoal foi para home office não volta mais muita gente é, trabalha melhor em home office do que no escritório então essa a cidade vai ter uma transformação muito grande ainda Estamos, assim, nós, profissionais de arquitetura e de urbanismo, a gente ainda está tentando entender como que isso vai acontecer. Por exemplo, vamos se distanciar? Vamos. Mas tem o transporte coletivo, tem uma série de, de, de necessidades básicas que a gente não consegue simplesmente falar assim, ó, não tem mais aglomeração, né? Uhum. Então, a gente tá, isso está sendo repensado. Como que você mantém a vida na cidade, né? o, o morar, o trabalhar, o circular e o lazer, como que isso vai funcionar daqui para frente. Mas com certeza vai ser diferente, não volta mais, e o profissional de arquitetura e urbanismo está inserido nesse processo, vai ter que se, se moldar para essa nova realidade. Né? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que já vinha acontecendo que são as mídias sociais. Né? É, Cara, é uma revolução, né? Eu vejo, eu, te, eu, eu tenho colegas de arquitetura que, que a produção deles é muito pequena, por exemplo, o sujeito fez poucas coisas, mas ele tem um nível de seguidores e tem um... um alcance, E né? tem um alcance e uma notoriedade, uma celebridade impressionante. Não dá para negar isso. Ou seja, às vezes o cara nunca fez nada em termos de, de projeto, de qualidade, mas ele conseguiu um alcance, ele ou ela, que eu digo profissional... Impressionante. E tá ganhando dinheiro com isso, e tá sobrevivendo, e tá, né? Pô, é um, é uma, é um, é um negócio, é um, no, no nosso, na nossa profissão que não existia, é novo, uhum. né? Como é que vai funcionar daqui para frente, né? A, a mídia, a imagem, né? O que você mostra não é necessariamente o que você pode fazer. Às vezes a própria pessoa visita lá um hotel e tal e faz um né, faz um, um, uma live em cima daquilo e aquilo gera conteúdo e o conteúdo gera seguidores que geram, e que gera número, que gera dinheiro. Cara, a pessoa está conseguindo... Eu acho isso uma revolução que também não vai, não vai, não vai mudar mais. Ela, ela vai ter um, novos caminhos aí, mas a pessoa tem que se moldar isso. Né? Talvez eu não, não, a minha geração e eu pessoalmente não, não vou ter essa esse espaço nesse início de mercado, porque eu já estava vindo, mas os meus colaboradores, o escritório, a roter lá, uhum. meu filho, né, vai ter que buscar esse, atender essa nova a, condição de, de comunicação. Né? Legal.
0: Johnny, o que, que é sucesso para você, cara? Sucesso?
1: Até você mandou, você mandou isso, eu não prestei. Eu te avisei, Esque cara. De... Eu te avisei que é. eu ia te perguntar isso. É. <risos> Olha, eu vou, eu, eu vou então... Assim, eu acho que não é uma coisa só. Eu acho que você tem... Eu estou com 54 anos, então, eu acho que tem um sucesso pessoal. Eu tenho 28 anos de casado, né? Tenho dois filhos formados. Meus dois filhos hoje estão ah, independentes, né? Quer dizer, assim, eles poderiam tranquilamente hoje tocar a vida. Foram bem formados, tem, tem, con, tem conceitos éticos, coisa que a gente... Eu, eu acho que isso o lado meu pessoal, de estar com saúde aqui nessa idade, com uma esposa que eu gosto muito, sabe? Com uma... Isso eu me considero um cara de sucesso e acho que sou, nos relacionamentos que eu tenho, nas diversas amizades de muito tempo né? que a gente cria ao longo dos anos, eu acho que isso, é, é, eu vou dizer assim, isso vai gerar inclusive conteúdo de felicidade para mim. Sabe aquela coisa da, da, do caminho ter sido feliz e eu acho que isso é, eu ainda tenho esses anos que estão para vir, com muita felicidade, acho isso um sucesso. O lado pessoal, o fato do escritório hoje, o lado pessoal não, o lado profissional, uhum. né, é, a Rotter Arquitetura, o Johnny Rotter, hoje eu sei que é um nome, é, tem muito conceito no meu segmento, né, é, não só a nível municipal, né, então isso acho que também foi sucesso, porque foram 30 anos trabalhando, entregando, é, produtos de qualidade entregando no sabe são é, isso é, a gente tem hoje assim um, um número muito grande de empresas que nos procuram para a gente poder atender isso também acho que lado profissional é, é, também acho que a gente tem sucesso eu vejo que o sucesso é isso é realizar sabe você poder realizar algumas coisas que você se propõe então pessoal a família, os interrelacionamentos, as amizades, sabe? Você poder estar tá numa, convivendo numa sociedade bem bacana, assim, né? com, 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 com tranquilidade, eu acho que isso é importante. Do lado pessoal, profissional, você está numa empresa ou num segmento que você também está sólido e, e consegue é, visualizar anos ainda com... Com tranquilidade, com trabalho, também acho que é sucesso. Sabe? Eu acho que sucesso talvez atingir isso que eu, eu, que eu, eu atingi hoje. As duas coisas se, se misturam muito. Uhum. Se eu não tivesse uma, um lado pessoal sólido que me desse tranquilidade, para muitas vezes na minha vida lá no, na rota, passar a noite em claro trabalhando, é, sabe, dois, três dias ficando no escritório sem voltar às vezes para casa, casa era uma loucura. Isso tudo. É, fez com que eu chegasse até aqui hoje e tivesse os dois lados muito bem é, equilibrados. Acho que eu legal. acho que sucesso para mim talvez seja isso, esse equilíbrio, né, de você poder ter os dois lados pessoal e profissional bem resolvidos, né?
0: Meu amigo Johnny, para encerrar o episódio de hoje, cara, teremos um sorteio, o que, que você pode fazer pra gente aí? Conta por quanto pra nós, cara.
1: Olha, acho que podia o seguinte, eu deve, né, alguém que queira de repente conhecer o escritório, né?
0: É, Legal. É,
1: e lá, a gente está portas abertas, isso não precisa ser uma pessoa só, não, a gente podia trabalhar até umas 4, 5 pessoas diferentes, a gente pode. É, nós temos alguns dias que a gente faz algumas visitas em obra, então de repente alguém que esteja fazendo arquitetura ou formado e gostaria de né, conhecer um escritório de porta e média. Que é sempre grande, bom, né, cara? Pô, bacana, né? Eu acho que a gente podia fazer isso. É, o dia lá na Rotter com a gente, daí a gente pode fazer uma visita num projeto, numa obra dessas que a gente está sempre precisando um condomínio, um bairro planejado, um prédio, a gente podia. É, Faça o link aí, vamos colocar isso aí, a gente fica fica aberto para esse pra esse. Maravilha, tipo de...
0: vamos colocar cinco pessoas então? Pode ser, pode ser. Top, para participar desse sorteio, passar um dia lá, conhecer a, a, as operações, como funciona o escritório do Johnny. Você precisa seguir o arroba o processo de sucesso, tem o Instagram da, da Rotter?
1: Tem, tem o Instagram, Instagram da Rotter, né? É, tem, Rotter seguir, seguir a né?
0: Rotter Arquitetura também. E você, eu sempre peço para o convidado para escrever uma frase para participar do sorteio. Qual frase que a gente coloca? Pode ser que menos é mais? Menos
1: é mais, pronto. <risos> menos
0: é mais. Sobre menos bom. é mais. Então, ó, cinco pessoas para conhecer as operações lá acompanhar a rotina dentro da rota de arquitetura, seguir a roupabo seguir a rota de arquitetura, comentar a frase menos é mais e marcar aí marcar três amigos né? Marcar três amigos valendo para cinco pessoas. Pô, Johnny, que honra. Mais obrigado, uma cara. vez, muito obrigado, cara, por ter vindo Foi. aqui. Foi um prazer de verdade, cara.
1: Obrigado, Matheus. Sucesso para você também.
0: Opa, para nós, né, cara? <risos> Amém. E, pessoal, segue também aí, meu amigo Jax White, nosso grande designer. Meu amigo Ezequiel. Ezequiel, pô, cara, qual que é essas redes sociais? Divulgue.digital. Divulgue.digital, cara. Segue lá que o cara é fera. E até a próxima. Obrigado.